0: Willkommen zum Five to go Podcast mit Jens und Sebastian. Hier erfährst du von den beiden ihre besten Tipps und Tricks für ein effektives Training, einfach umsetzbare Ernährungsstrategien und die wirklich wichtigen Maßnahmen für einen gesunden Lebensstil. Das alles ohne großes Blabla, sondern kurz und knackig. Also, schnapp dir ein Käffchen und genieße unsere Wissenshäppchen, am besten bei einem zügigen Spaziergang. Und da sind wir wieder zum 52go-Podcast. Jens ist auch wieder dabei. Hallo Jens, bist du da? Hi Basti, sei gegrüßt. Sehr schön. Das letzte Mal hatten wir frieda am Start und haben über das Thema Retreats und Sporturlaube gesprochen. Da gab es auch viel Feedback. Das war eine Folge, die sehr oft gehört wurde. Also vielen Dank dafür schon mal. Übrigens, frieda hat auch noch ein paar Plätze frei in ihrem Retreat auf Malle. Gerne melden. Ansonsten... Ja, ist jetzt Jens wieder am Start und ich freue mich ganz besonders auf das Thema, worüber wir heute sprechen, weil das auch nicht mein Spezialgebiet ist, muss ich sagen, und ein Thema ist, wo ja, noch, noch viele Sachen unklar sind, würde ich sagen. Und du bist der absolute Experte, deswegen bin ich sehr gespannt, was du sagen wirst. Es geht nämlich um das Thema der Darm, warum er für unsere Gesundheit so wichtig ist. Ja, und ich weiß, dass du da auch einen ganz persönlichen Bezug zu hast, Jens, aber darüber werden wir später nochmal sprechen. Ich würde gleich einsteigen und zwar mit der Frage, was macht der Darm überhaupt? Wofür ist der Darm zuständig? Warum haben wir das Ding jetzt?
1: Ja, grundsätzlich äh Denken die meisten ja beim Thema Darm irgendwie ja, an Verdauung ne, und äh, an Stuhlgang und das war es dann auch schon. Aber tatsächlich kann unser Darm viel, viel mehr und äh, eventuell wird der eine oder andere jetzt auch total verblüfft sein, äh, wenn ich mal kurz erkläre, wofür der Darm eigentlich so zuständig ist. Denn ein Großteil unserer allgemeinen Gesundheit, der äh, wird von unserem Darm maßgeblich beeinflusst. Denn 70 bis 80 Prozent unserer Immunzellen sind um den Verdauungstrakt herum angesiedelt. Also es ist wirklich der größte Teil und äh, man spricht in diesem Zusammenhang auch vom Darmimmunsystem. Ähm, grundsätzlich, wenn man sich diesen prozentualen Anteil einmal anschaut, äh, könnte man auch sagen, okay, unser Immunsystem ist mehr oder weniger unser Darm. Ja? Und dieses Darmimmunsystem bewertet permanent Dinge, die in den Verdauungstrakt aufgenommen werden oder aber auch eingeatmet werden. Und entscheidend dafür ist unsere Darmflora, äh, welche auch Mikrobiom genannt wird. Und diese Darmflora, die äh, besteht zu, ja, man geht davon aus, zwischen 10 bis 100 Billionen verschiedenen Bakterien. Und in Summe sind das 2 Kilogramm. Ja? Also 2 Kilogramm äh, sind nur Bakterien äh, unseres Körpersgewicht. Und äh, das Witzige ist, dass wir doppelt so viele Bakterien haben wie eigene Körperzellen. Und äh, das ist schon ziemlich verrückt und verdeutlicht vielleicht auch schon mal, ähm, ja, wie viele Bakterien wir da im Körper haben. Und oftmals äh, haben wir ja Bakterien auch so ein bisschen was Negatives, aber das ist gar nicht so der Fall. Denn diese Bakterien, die werden unterteilt in nützliche und weniger nützliche. Oftmals sagt man auch den Begriff äh, Gute und schlechte, das ist aber nicht ganz korrekt, denn äh, man kann das gar nicht so stark differenzieren, denn die äh, Bakterien, die oftmals als schlecht äh, eingeteilt werden, auch da weiß man, die haben teilweise auch äh, einen positiven Nutzen. Ja. Aber grundsätzlich, ja, so die Unterteilung, nützlich, weniger nützlich. Und was man wissen muss, dass ähm, bei vielen Leuten natürlich ein Ungleichgewicht zwischen den nützlichen und weniger nützlichen Bakterien vorliegt. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von einer sogenannten Dysbiose oder auch Dysbakteriose und ähm, das ist dann äh, der, der Grund, warum der Darm entzündet ist und warum viele Leute dann ähm, ja, die klassischen Symptome haben wie Blähungen, Bauchschmerzen oder auch Durchfall. Das ist schon mal ein großer Bestandteil, also das Thema Immunsystem. Aber, und das ist halt auch super interessant, äh, wenn wir über unsere Stimmung sprechen, ähm, äh, und das fand ich damals so interessant, dass 95% unserer Neurotransmitter, ja, also die bekannten Neurotransmitter, Dopamin ja, für, für, für Drive, Motivation, Serotonin für ähm, ja, Zufriedenheit, die werden zu 95% im magen darm gebildet. Und wenn da jetzt allerdings ein entzündeter Darm vorliegt, dann kann diese äh, kann es gar nicht richtig dort produziert werden. Ne? Und ja, wir sind dann vielleicht einfach aufgrund dessen nicht so gut drauf. Ähm, es gibt auch Daten, die zeigen, dass Leute, die Depressionen haben, dass die oftmals auch einen entzündeten Darm haben. Wahnsinnig spannend. Ähm, geht aber noch weiter, denn... Und jetzt wird es richtig abgefahren, was viele nicht wissen, dass äh, ja, mehr oder weniger unsere Darmbakterien mehr oder weniger beeinflussen, was wir essen und wie satt wir sind. Man spricht hierbei von der mikrobiom hirnachse Und äh, zwar schaut es so aus, dass die Bakterien, die wir in unserer Darmflora haben, mit unserem Gehirn über den Vagusnerv kommunizieren, und das Ziel der Bakterien ist natürlich zu verhindern, dass sie aussterben. Und in dem Moment, wo wir halt bestimmte Nahrungsmittel halt essen oder nicht mehr essen, kann das dazu führen, dass sie aussterben. Und ein bekanntes Beispiel ist halt Zucker, wo man weiß, dass das zur Krankheit Candida, ein Hefepilz, führen kann. Und deshalb haben viele Leute halt dieses enorme Bestreben, immer wieder Zucker essen zu wollen, weil... Die kleinen Tierchen nicht aussterben wollen. <lacht> und äh, das fand ich auch interessant, inwieweit halt die Bakterien mehr oder weniger ähm, beeinflussen,
0: was wir eigentlich essen und wie satt wir sind. Okay, das klingt schon mal super spannend. Ich wusste auch nicht, dass es so viele sind, dass es gleich mal zwei Kilo pro Nase sind sozusagen. Aber werden diese Bakterien sind die praktisch von von der Genetik bestimmt, wie viele wir und welche Arten wir im Darm haben, oder ist es auch sehr stark von der Ernährung abhängig?
1: Also die Genetik ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Teil. Man sagt auch immer, Darm bzw. Darmflora kann man sich vorstellen wie der individuelle Fingerabdruck. Deswegen natürlich auch viele Maßnahmen für den einen, sich als sehr, sehr positiv auswirken kann, für den anderen allerdings nicht. Aber ähm, vielleicht das noch abschließend zum Thema äh, Darmbakterien und Gewicht. Äh, man hat nämlich tatsächlich Untersuchungen durchgeführt mit übergewichtigen und mit äh, schlanken Leuten. Und zwar schaut es so aus, dass wir diese Bakterien oder die Bakterienstämme in vier große Bakterienstämme unterteilen können. Und zwei davon sind einmal, äh, sind die sogenannten Bakteriodetes-Bakterien und die anderen sind die Firmicutes-Bakterien. Und bei den äh, schlanken Menschen hat man festgestellt, die haben tatsächlich zu einem großen prozentualen Anteil Bakteriodetes-Bakterien und äh, nur zum geringen Anteil die Firmicutes. Und bei den übergewichtigen Menschen war dieses Verhältnis genau andersrum. Und Das zeigt halt schon, okay, wir können natürlich auch irgendwo über das, was wir essen, diese Bakterien beeinflussen.
0: Okay, sehr spannend. Also wir haben es, wie bei vielen anderen Bereichen auch, auch wenn wir eine gewisse Grundlage haben durch unsere Genetik, doch auch ein Stück weit selbst in der Hand, wie gut es unserem Darm geht, nicht wahr? Absolut, absolut. Ja. Okay, du hast jetzt schon zwei, drei Sachen genannt. Aber vielleicht kannst du das noch ein bisschen ausweiten. Wie erkenne ich denn, dass mein Darm vielleicht nicht mehr so richtig funktioniert, dass das Mikrobiom ein bisschen aus dem gesunden Verhältnis gekommen ist?
1: Ja, also zum einen sind es natürlich die klassischen Symptome. Ja? Durchfall, Bauchschmerzen, Blähungen, ein aufgeblähter Bauch ja? oder aber auch Verstopfung. Ja? Das ist ja auch so das, was bei vielen relativ offensichtlich ist, wo sie dann sagen, okay, eventuell habe ich da Probleme mit dem Darm. Aber äh, es sind tatsächlich auch Symptome, die dafür sprechen können, dass der Darm entzündet ist, wie beispielsweise Müdigkeit, ja? Brain Fog, der Gehirnnebel. Man kann keinen so richtig klaren Gedanken erfassen. Dann aber auch zu so Sachen wie... Äh, ein, eine äh, ja, totale Lethargie, ja, man ist abgeschlagen, man spricht auch vom Chronic Fatigue-Syndrom, einfach aufgrund der Tatsache, dass unser Immunsystem gar nicht mehr zur Ruhe kommt, ja, weil es permanent nur damit beschäftigt ist, irgendwo da diesen entzündeten Darm zu äh, regenerieren. Ja. Dann sind es aber auch Symptome wie Haarausfall, ähm, schlechte Haut, Akne, ja. All das können Symptome sein, die dafür sprechen, dass der Darm entzündet ist und natürlich dann aber auch Sachen wie Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder aber auch sogar Autoimmunerkrankungen. Und die Autoimmunerkrankungen, die nehmen ja immer mehr zu und die zeigen halt auch und verdeutlichen, dass ein Problem bei vielen Menschen der entzündete Darm
0: ist. Okay. Ja, das habe ich für mich, und das kenne ich auch von einigen Kunden, auch schon festgestellt, dass wenn man mal ja, eine Zeit lang viel Süßigkeiten isst, dass die Haut dann etwas schlechter wird. Dass man so ein bisschen, obwohl man aus der Pubertät raus ist, Pickel bekommt etc. Läuft das dann auch über den Darm teilweise? Ganz genau. Also letzten Endes
1: ist ja, äh, man spricht da... Äh die Haut ist mehr oder weniger das Spiegelbild des Darms. Und wenn dein Darm gut funktioniert, wirst du in der Regel auch über eine gute Haut, äh, gesunde, äh, eine gesunde Hautfarbe und auch äh, gute glänzende Haare verfügen. Und wenn das jetzt eher nicht so ist, ja, dann äh, sieht man oftmals auch das den Leuten an, zumindest in den meisten Fällen. Man kann natürlich nicht alles pauschalisieren.
0: Okay. Ja, und mhm. Was mache ich jetzt, wenn ich beispielsweise schlechte Haut habe oder chronisch müde bin, mich nicht konzentrieren kann und die Vermutung habe, dass es mit meinem Darm zu zusammenhängen könnte? Wie kann ich das verifizieren? Was gibt es da für Untersuchungen oder zu wem soll ich dann gehen, um das bestätigen zu lassen?
1: Ja, ähm, grundsätzlich... Gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, äh, um das Ganze zu überprüfen. Äh, der, der Gastroenterologe, also der Spezialist dafür, ist natürlich immer eine Empfehlung. Ähm, wobei man natürlich auch da knallhart sagen muss, äh, dass oftmals da den Leuten nicht so geholfen wird, wie sie sich das vielleicht vorstellen. Kommen wir aber noch später dazu. Ähm, grundsätzlich, was man für sich selbst vielleicht auch noch machen kann, und das sind halt auch wieder Sachen, da wird. Meiner Meinung nach viel zu selten gesprochen. Und wir wollen es natürlich hier mal heute alles offenlegen, ist auch mal zu sagen, okay, wie schaut denn eigentlich mein Stuhl aus? Und da gibt es die sogenannte Bristol Stool Chart. Das ist mehr oder weniger eine Abbildung vom Stuhl, wie der ausschauen kann. Werde ich auch in den Shownotes verlinken. Und da ist grundsätzlich nur Typ 3 und Typ 4 akzeptabel. Alles andere spricht schon mal dafür, okay, da stimmt irgendwas nicht. Ja, und das bringt mich nämlich auch schon zum, zum nächsten Punkt. Wie schaut denn eigentlich Stuhlgang aus? Wie, was sind da so die, die Parameter, die man haben möchte? Und tatsächlich schaut es so aus, dass wir... Ein bis viermal, also maximal viermal am Tag wollen wir festen Stuhlgang haben. Und das ist tatsächlich, wenn ich äh, vor allen Dingen mit Frauen oftmals äh, im Coaching bin, eine Sache, wo die dann sagen, wow, ein bis viermal, ähm, ich habe alle zwei Tage noch Stuhlgang. Und ähm, ja, das ist natürlich ein absolutes Problem und das ist eine Sache, die wir nicht haben wollen. Ja. Ähm, das nächste ist ähm, braun, weich und mit Form, das hatte ich gerade schon gesagt. Ähm, und jetzt kommt auch wieder ein super interessanter Punkt, und zwar das Thema Geruch. Denn äh, grundsätzlich, wenn wir eine gute Darmgesundheit verfügen, ist äh, der Stuhl auch nicht wirklich stark äh, unangenehm riechend. Wenn der Stuhl nämlich sehr, sehr stark unangenehm riecht, ist das nämlich auch wieder ein Indikator, dass da mit dem Darm und der Darmgesundheit etwas also nicht stimmt. Denn oftmals ist ein Problem, äh, dass, wenn es so wirklich richtig stark stinkt, dass da Fäulnis im Stuhl ist. Und wenn Fäulnis im Stuhl ist, ist das ein Indikator dafür, dass Proteine nicht gut verdaut werden. Und das liegt nämlich häufig vor, wenn zu wenig Magensäure vorhanden ist, was nämlich bei vielen Menschen ein Problem ist. Und das kann dann nämlich auch wieder eine Dysbiose, also dieses Ungleichgewicht von nützlichen und weniger nützlichen Bakterien begünstigen.
0: Okay. Also wie immer hängt alles miteinander zusammen, Magen und Darm und ja, super, super spannende, viele Infos, ich freue mich auf die Zusammenfassung, <lacht> ich hoffe, ich habe mir das alles merkt. aber gut, jetzt hast du gesagt, was im Argen liegen kann und wie man das teilweise auch selbst ganz gut herausfinden kann, wenn da was schief läuft im Darm, aber was sind denn überhaupt die Ursachen für die, für die Darmprobleme, die ja immer häufiger werden bei den Leuten?
1: Ja, vielleicht das noch ganz kurz, weil du auch äh, gefragt hast es bezüglich Testmöglichkeiten. Ähm, und ich häufig die Frage kriege, ja, was ist mit Stuhltests? Ähm, wie gesagt, das mit den Stuhltests ähm, ist sehr, sehr kontrovers diskutiert und äh, da wäre ich vorsichtig, warum? Weil das kann natürlich, äh, man braucht einfach super viele Tests. Ja, und wenn ich dann einmal da äh, in dieses Röhrchen ja, <lacht> meine, äh, ihr wisst schon was hinterlasse, kann das halt am nächsten Tag auch schon wieder anders ausschauen. Und das ist halt immer die Frage, wie valide ist das Ganze? Äh, weswegen das sehr, sehr kontrovers diskutiert wird. Ähm, gute Marker sind halt einfach äh, schlichtweg, äh, sind die Entzündungswerte, ja, der CRP-Wert, um einfach, wo man wirklich sagen kann, okay, wenn der zu hoch ist, dann stimmt irgendwas nicht. Ja, ansonsten, wie gesagt, für beispielsweise das Leaky Gut-Syndrom, also für diesen äh, durchlässigen Darm, also wenn er leaky ist, durchlässig, ja, dann kann man noch ähm, auch ja, ein paar weitere Parameter
0: überprüfen.
1: Ja, dieses Zonolin, was ja halt da auch ein Protein ist, wenn das zu viel im Stuhl ist, wäre zum Beispiel auch noch ein, ein Marker. Okay, und diese
0: Entzündungswerte kriegt man eher über einen Bluttest raus, nicht wahr? Ganz genau, ganz genau. Alles klar. Okay, aber woran liegt es, warum gibt es so viele Darmprobleme bei den Leuten heutzutage? Ja, ich würde es mal
1: in drei große äh, Punkte unterteilen. Punkt Nummer eins, unsere Genetik. Und ähm, damit ist eigentlich mehr oder weniger gemeint, dass wir äh, ja, an die heutige Nahrung eigentlich gar nicht richtig von unserer Genetik her adaptiert sind. Ähm, warum ist es so? In den letzten ähm, Jahren, 100 Jahren hat sich super, super viel äh, verändert. Ja, die Nahrungsmittelindustrie hat einen wahnsinnigen Boom gekriegt. Wir verwenden immer mehr neue Produkte, immer mehr verarbeitete Produkte. Wir verwenden immer mehr äh, Getreide, ver verarbeitetes Getreide vor allen Dingen. Und ähm, wenn man sich mal anschaut, innerhalb der Nahrungskette, wie lange ja, stehen denn eigentlich schon Getreide, ja, zur Verfügung, dann ist es noch nicht so lange, das sind gerade mal 3000 Jahre und ähm, ja, äh, unsere Genetik seitdem es die Menschen gibt die hat sich allerdings fast überhaupt nicht verändert und äh, das Angebot, was wir allerdings in den Supermärkten finden das hat sich enorm verändert und wir essen halt, muss man klar zu sagen, vor allen Dingen in den westlichen Industriestaaten, überhaupt nicht mehr so, ja, wie es eigentlich mal vorgesehen war. Und das ist sicherlich einer der Hauptgründe, warum die Darmprobleme entstehen. Ja. Punkt Nummer zwei, ganz klar, ja, unser Lebensstil. Auch da hat sich natürlich einiges verändert. Ja. Ich sage immer, gerade im Zusammenhang mit dem Thema Darm, auf was für Ideen wir heute kommen, ja, wie zum Beispiel, wir sind in der Fortbewegung, im Gehen und Essen währenddessen. Ja, wenn man sich das mal überlegt äh, und das mal einem Naturvolk erzählen würde, ja, die würden wahrscheinlich aus dem Staunen gar nicht mehr rauskommen, wie man so einen Schwachsinn durchführen kann. Denn entscheidend maßgeblich entscheidend für unsere Verdauung und eine erfolgreiche Verdauung ist immer unser Nervensystem. Und in dem Moment, wo ich in der Fortbewegung bin, kann unser Nervensystem nicht entspannt sein. Ja, also äh, völliger Käse. Und das ist nur ein Beispiel, ja, wie schlecht unser Lebensstil ist. Ja, äh, hinzu kommen so Sachen wie, ich bin am Essen, habe das Handy, schreibe nebenbei irgendwelche E-Mails. Ähm, all das trägt natürlich dazu bei dass wir nicht gut verdauen ja, äh, und natürlich aber auch, wir äh, ja, sind zu häufig mit anderen Dingen irgendwo beschäftigt, wir kochen nicht mehr, ähm, ja, alles negativ für die Verdauung. Und das Letzte ist natürlich auch nochmal die, die Qualität der Nahrung und dabei ist vor allen Dingen Zucker zu nennen. Zucker ist für die Nahrungsmittelindustrie natürlich in den letzten Jahren super interessant geworden, weil sie festgestellt haben, okay, dadurch sind ja die Lebensmittel deutlich länger haltbar und das ist der Grund, warum man verstärkt auch Zucker ja, in die einzelnen Lebensmittel mit einbaut. und das führt allerdings dazu, dass wir viel, viel mehr Zucker konsumieren, als wir eigentlich wollen, weil es in total vielen Produkten natürlich immer versteckt mit drin ist. Und das ist wirklich erschreckend. Ich habe es mal aufgeschrieben. Ja, man geht davon aus, dass in den westlichen Industriestaaten durchschnittlich ja, pro Kopf und pro Tag 29 Stück Würfelzucker konsumiert werden. 29 Stück Würfelzucker. Das sind natürlich eine große Menge und das Problem ist halt mit dem Zucker, dass es nicht nur schlecht ist für die Zähne und Karies verursacht, sondern es ist auch schlecht für unsere Darmbakterien. Denn gerade Zucker begünstigt halt eher das Wachsen der ungünstigen Darmbakterien. Ich hatte es ja vorhin schon mit dem Candida, dem Hefepilz, was bei vielen Problemen ist. Und ähm, ja, je größer dieses Ungleichgewicht, umso mehr entsteht halt die Dysbiose. Und das verursacht dann halt diese Probleme, wie beispielsweise Bauchschmerzen, Blähungen etc.
0: Okay, ja, ich denke, bei den Faktoren, die du genannt hast, findet sich, finden sich die meisten Leute, die hier zuhören, wieder. Mich eingeschlossen natürlich. Ähm, ja, spannend. Okay, jetzt finden wir natürlich auch andere Folgen und gleich auch einige Empfehlungen, die wir schon gegeben haben in den letzten Folgen im letzten Jahr, wieder, die dann auch für eine gesündere, Darmflora positiv wären, aber wir gehen nicht zu nah rein in das Thema. Wir gehen mal speziell auf ein Darmproblem ein, weil das nämlich unser, unser Hörer Paul geschrieben hat. Und zwar hat er das sogenannte Reizdarmsyndrom und bekommt nicht wirklich Hilfe von, von seinen Ärzten und hat uns dann mal gefragt, ob wir noch einen Tipp haben oder vielleicht mehrere Tipps, was könnte man beim Reizdarmsyndrom machen und wie kann man das in den Griff bekommen? Jens, hast du da Empfehlungen?
1: Ja, total. Also an der Stelle, du hast ja vorhin auch schon kurz äh, angesprochen, ne? ich äh, habe da ja auch meine persönliche Geschichte und äh, ist ist mittlerweile auch schon ein paar Jahre her, aber auch ich hatte tatsächlich meine Zeit lang sehr, sehr massive Darmprobleme und äh, war dann halt auch beim Spezialisten und äh, ja, hatte dann dann da auch Darmspiegelung und alles hinter mir und war völliger Erwartung, dass der Arzt mir jetzt eine gute äh, ja, Therapie mit an die Hand gibt und mir sagt, was ich jetzt machen soll und äh, ja meinte, ja, nichts gefunden, ähm, ist ein Reizdarmsyndrom, nehmen Sie mal äh, ein paar Probiotika müssen Sie aber auch nicht äh, und wird schon wird schon wieder. Na, okay, so, das will und, man hören. Genau. Ähm, und dann bin ich aus der Praxis raus und dachte so, what the fuck? Hä? Das war's jetzt? <lacht> und äh, ähm, ja, äh, natürlich, was macht man in diesem Moment? Äh, man fängt an, selbst Recherche zu betreiben. Und äh, ja, äh, das hat dann halt auch dazu geführt, dass ich mich einfach mal mehr mit diesem Thema auseinandergesetzt habe. Äh, und ähm, ja habe dann tatsächlich auch äh, Weiterbildung äh, betrieben und es war super interessant und war mittlerweile bin ich dankbar dafür weil ich äh, genau dieses Feedback wie es auch der Paul hatte von so vielen Menschen schon erhalten habe und genau auch diesen gleichen Ablauf und es ist halt so schade weil das ist auch schnell erklärt äh, Symptome äh, also ein reizdarm-Symptom bedeutet ja mehr oder weniger äh, man kann nichts Organisches finden so ne? und sagt deshalb okay der Darm ist gereizt aber was man halt missen muss, diese Symptome ja, wie Blähungen, Bauchschmerzen, das kann ich ja gar nicht über eine, eine, eine Darmspiegelung oder auch eine Magenspiegelung, das kann ich nicht erkennen. Ja? Und äh, äh, bei den meisten Menschen glücklicherweise ist halt wirklich auch nichts Organisches vorhanden, äh, was die Probleme verursacht, aber das heißt ja nicht, dass die Leute nichts haben. Und äh, ist halt äh, das Riesenproblem, dass natürlich dann genau wie ich auch die Leute total frustriert rausgehen und sagen, hey, äh, ich hätte jetzt gerne aber schon irgendwie eigentlich auch eine Therapie für das Ganze. Und äh, ja, der Klassiker ist halt, dass man dann den Leuten sagt, okay, nehmen sie Probiotika. Aber was man mittlerweile auch weiß, äh, Probiotika alleine äh, werden das Problem äh, nicht äh, beseitigen. Ja, ähm, ja denn... Ähm, Warum ist das so? Also erstmal weiß man bei einem Großteil, dass das Problem für den Reizdarm ein sogenannter SIBO ist. SIBO steht für Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Und das ist tatsächlich einfach eine bakterielle Fehlbesiedlung des Dünndarms. Und zwar wollen wir, dass der Großteil der Bakterien sich im Dickdarm befindet, allerdings nicht im Dünndarm. Und das könnte man beispielsweise relativ leicht schon auch über einen Atemtest überprüfen. Ja, da ist nämlich bei den meisten Menschen tatsächlich das Problem äh, bei der äh, Verdauung von Kohlenhydraten, was dann zu Verdauungsbeschwerden führt. Äh, macht man halt leider nicht. Ähm, und ähm, ja, damit wäre schon vielen Menschen geholfen. Ansonsten ist reizsam natürlich nicht gleich reizsam. Das heißt, man muss immer schauen, okay, was sind da eigentlich die exakten Symptome, die das Problem verursachen. Ja? Ist es beispielsweise primär Durchfall, ist es primär äh, Verstopfung? Ähm, aber was man sagen kann, dass vielen Menschen durch eine Eliminierungsdiät ähm, oft helfen kann. Ähm, Eliminierungsdiät bedeutet nichts anderes, dass man mal für 21 Tage ähm, bestimmte Nahrungsmittel weglässt. Ja, vor allen Dingen halt Sachen wie Zucker, ähm, verarbeitete Produkte, Soja, Milchprodukte mal weglassen und ähm, dann einfach mal schaut, wie die Menschen darauf reagiert Und ähm, anschließend ja, kann man das Ganze dann auch noch weiterführen und auch nochmal mit bestimmten ähm, ja, Supplements durchführen, die die Darmheilung äh, zusätzlich unterstützen. Da habe ich aber auch ein Konzept äh, entwickelt, beziehungsweise nicht ich, sondern von dem Institut, wo ich damals meine Ausbildung gemacht habe. Wer da Interesse hat, gerne sich einfach mal bei mir melden. Genau, das sind so die Sachen, die man machen kann. Äh, abschließend aber auf jeden Fall, äh, man muss nicht äh, damit leben, sondern äh, ich will auf jeden Fall Mut machen und sagen, hey, äh, es gibt auf jeden Fall einige Möglichkeiten,
0: die man da in Betracht ziehen kann. Okay, gut zu hören. Sehr schön. Ich hoffe, Paul hat zugehört. Und wenn er noch weitere Fragen hat, einfach nochmal schreiben. So, dann sind wir jetzt fast schon am Ende angekommen, Jens. Deswegen nochmal... Letzte Frage, fünfte Frage. Hast du noch ein paar kurze, konkrete Tipps für einen gesunden Darm? Jetzt unabhängig vom Reizdarmsyndrom. Wie kriege ich das hin, dass mein Darm gesund bleibt?
1: Ja, erstmal, und das ist wahrscheinlich die allerwichtigste aller Information, weil dieses Thema Darm äh, ist natürlich auch für viele äh, Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln, von Supplements super interessant geworden. Aber, und jetzt kommt das Aber, es gibt nicht den Quick Fix und es gibt auch nicht die Pille oder das eine Präparat, was eure Darmprobleme <lacht> sofort, ja, zack, einmal verschwinden lassen wird. Denn ja, es ist immer ein ganzheitliches Ding und es braucht einfach mehrere Faktoren. Ja, das ist immer erstmal ganz, ganz wichtig. Grundsätzlich, es bringt überhaupt nichts, einfach nur irgendwelche Probiotika zu schlucken. Ja, wenn du allerdings diesen neuen Bakterien nicht das richtige Futter gibst, dann werden die halt auch wieder aushungern. Ja, deswegen der erste Tipp ja, wirklich ist, fangt an, ja, euch vernünftig zu ernähren. Wenn du dich nicht vernünftig ernährst und nur Schrott isst, ja, ich denke, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen wissen mittlerweile, was ist Schrott und was nicht, no chance, ja, dann wird es einfach deinen Darm irgendwann schlecht gehen. Ja, das gleiche gilt für den Lebensstil. Ja. Wenn du nicht so einfache Basics beherrschst, wie wirklich mal in Ruhe zu essen, ja, deinem Nervensystem überhaupt die Chance zu geben, in diesen Rest- und Digest-Modus überhaupt reinzukommen, keine Chance. Ja. Und da sprechen wir noch nicht über die Qualität der Nahrung. Ja. Und das ist halt äh, ja, absolut essentiell. Ja. Und dann kann ich natürlich, wie gesagt, noch so ein paar äh, simple Sachen beherzigen. Ein absoluter Geheimtipp, äh, vielleicht ist es auch schon gar kein Geheimtipp mehr, ist zum Beispiel äh, die Produktion von Magensäure eher ein bisschen anzukurbeln. Weil das ist tatsächlich so ein Mythos, dass die meisten Leute immer Angst haben vor Magensäure und sagen, uh, ich habe eher zu viel davon. Doch wir wissen, die meisten Leute haben eher zu wenig davon. Und wie können wir die Produktion von Magensäure steigern? Zum einen über Bitterstoffe oder aber auch über Apfelessig. Das heißt, vor dem Essen ein kleines Stück Apfelessig trinken, super einfache Möglichkeit, um die Produktion von Magensäure zu steigern. Wenn ich esse, nicht den ganzen Tag essen, baut Pausen ein, Fokus auf die Hauptmahlzeiten, wenig bis gar keine Snacks, baut Fasten ein. Ja, es gibt tolle Daten mittlerweile, die auch zeigen, dass auch mal längere Fastenzeiten, von ein bis drei Tagen, sich super auf das Mikrobiom, also auf die Darmflora auswirken und dazu führen halt, dass diese
0: weniger nützlichen Bakterien einfach aussterben. Okay Jens, super, super spannendes Thema. Also sage ich zwar immer, aber das ist wahrscheinlich eines der spannendsten für mich. Und ich habe mir auch ein paar Tipps mitgenommen, die ich umsetzen kann, gerade das Thema Zucker. Hast du noch irgendwas zu ergänzen oder soll ich das Ganze nochmal kurz zusammenfassen?
1: Nö, abschließend wäre vielleicht wirklich nur noch mal zu sagen, wenn ihr feststellt, dass ihr Probleme habt, nicht zu lange zögern, sondern sucht euch Hilfe von einem Experten und probiert da nicht zu so viel in versuchen. Das macht es in der Regel nur noch schlimmer. Ein Beispiel ist Ballaststoffe. Hört man auch oft als Tipp, ja, einfach mehr Ballaststoffe. Bei einigen Leuten führt allerdings genau das zu noch mehr Problemen. Von daher sucht euch Hilfe von Experten.
0: Alles klar. Dann fasse ich das gesagt nochmal zusammen. Nummer 1, erste Frage war, was macht der Darm, wofür ist er da? Klar, bekannt ist die Verdauung, aber die Stimmungslage beeinflusst er auch noch maßgeblich und auch das Immunsystem sitzt größtenteils im Darm. Wie erkenne ich, dass mein Darm nicht richtig funktioniert, abgesehen von den ja, Verdauungssymptomen, die man auch kennt, Blähung, ähm, Blähbauch etc. Äh, vor allen Dingen Stimmungsschwankungen, Müdigkeit und auch Probleme mit Haut und Haaren können auf auf irgendwas, was im Darm nicht richtig läuft, zurückzuführen sein. Dann, was sind die Ursachen für die ansteigenden Darmprobleme? Vor allen Dingen natürlich der Lebensstil mit zu vielen verarbeiteten Lebensmitteln, mit zu viel Zucker und natürlich auch das unbewusste Essen nebenbei, ohne im richtigen Modus zu sein. Dann, Empfehlungen für das Reizdarmsyndrom, am besten die, die Blutwerte testen zu lassen, die Entzündungswerte testen zu lassen und dann am besten mit einer Eliminierungsdiät mal schauen, was da die Ursache sein kann. Und noch ein paar Tipps für einen gesunden Darm von deiner Seite waren zum einen Zucker weglassen, das hilft vielen Leuten weiter, das bewusste Essen, das ruhige Essen, das Essen wirklich wahrzunehmen und auch hier und da mal ein Fasten einzubauen. So, ich hoffe, ich habe die wichtigsten Sachen genannt, Jens. Und äh, ja, danke dir erstmal für diese spannende, ähm, für diese vielen spannenden Punkte. Und ja, sag erstmal ciao, bis zum nächsten Mal.